0: Radio Day Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko Maailmalla.
1: Tervetuloa Kirkko maailmalla ohjelman pariin. Tänään keskustelemme luterilaisesta kirkosta ja uskosta nuorten kolumbialaisten näkökulmasta. Tähän alkuun haluan kertoa, että olen viettänyt nyt kuusi kuukautta Kolumbiassa ja päässyt tutustumaan sekä läheltä että kaukaa kirkon työhön ja sen ihmisiin. Jo ensimmäisellä viikolla minun teki syvän vaikutuksen nuorten palo ja halu rakentaa parempaa maailmaa samalla kun he puhuivat uskon ja toivon merkityksestä arkeelämässään. Itse luterilaisen kasvatuksen saaneena, rippikoulun käyneenä, uskonnon yökirjoituksissa kirjoittaneena ja uskon Instituutioina valtiotieteellisten opintojen parissa perehtyneenä. Täytyy sanoa, että kirkko tai lutellaisuus on aina ollut läsnä elämässäni, mutta välillä se on tuntunut kaukaisemmalta kuin olisin itse toivonut. Yleisestikin Suomessa tuntuu, että suomalaisten nuorten hengellisyyttä kuvaisi paremmin uusi hengellisyys kuin yhteyks esimerkiksi lutellaiseen kirkkoon. Ja nyt ollessani tuhansien kilometrien päässä kotimaastani Suomesta, missä vielä toistaiseksi noin 66 prosenttia maan väestöstä kuuluu kirkkoon, tuntui, että kirkko Luterilainen usko ja sen todellinen merkitys ihmisten elämässä tuntui olevan huomattavasti lähempänä täällä Kolumbiassa kuin vuosikausin Suomessa. Rauhan rakentaminen luterilaisen maailmankatsomuksen kautta oli myös minulle uusi ajatus, ja silti juuri se tuntui olevan kaiken toiminnan pohjalla myös lähetysseuran työssä Kolumbiassa. Kolumbiassa on kuitenkin vain reilu 500 luterilaista. Mitä luterilaisuus tarkoittaa nuorelle, ja mikä sen vaikutus pienenä, mutta sitäkin aktiivisempana kirkkona on Kolumbiassa?
0: Kirkko maailmalla.
1: Tänään kanssani aiheesta keskustelee Melissa Gomez-Jepes, luterlaisen kirkon evankelioinnin koordinaattori. Tärkeä osa Melissan työtä on myös kertoa epäkohdista yhteiskunnassa ja näyttää, mitä kirkko tai kuka tahansa seurakuntalainen voi tehdä näiden epäkohtien parantamiseksi. Miten olet Melissa alun perin löytänyt tiesi luterlaisen kirkon ja uskon piiriin? Olen syntynyt ja kasvanut
2: kuten kunnon kolumbialainen, eli katolilaisena, mutta olen aina etsinyt itselleni sopivaa tapaa uskoa, ja vanhempani ovat onneksi aina tukeneet minua etsinnöissäni. Teini-ikäisenä aloin vierailla erilaisissa kirkoissa, esimerkiksi karismaattisessa ja baptistisessa kirkossa. Minulle kuitenkin kaikkein tärkeintä oli löytää kirkko, missä tuettaisiin ihmisiä. Yhteiskuntaa, aivan kuten Jeesuskin teki eläessään, ja pitkän aikaa olinkin ilman kirkkoa, mihin kuulua, sillä monissa kirkkoissa ei myöskään uskottu naisen paikkaan tai oikeuteen puhua seurakunnassa.
1: Kiitos Melissa. Aiheesta kanssamme keskustelee myös Jorge Gonzalez, medelliniläinen pappi, joka toimii myös Kolumbian lutrilaisen kirkon lähetysseuran ihmisoikeus- ja rauhantyön viestinnän koordinaattorina. Medellinin seurakuntaa kutsutaan vielä lähetystöksi pienen kokonsa takia, mutta lähetystön seurakuntalaiset ovat sitäkin aktiivisempia yhdessä. Jorge kertoo, että tärkeä osa hänen työtään on ihmisten kanssa keskusteleminen ja yhdessä käveleminen vaikeina hetkinä. Jorgekaan ei alun perin ollut luterilainen, vaan löysi tiensä kirkon pariin kyseenalaistamisen ja suureksi yllätykseksi myös suomalaisen hevimetallin kautta.
3: Synnyn helluntalaiseen perheeseen. Noin 15-vuotiaana aloin kuuntelemaan hevimetallia, myös nightvishia. Ja samoihin aikoihin aloin lukemaan tarkemmin evankeliumia. Huomasin, että se tapa, millä Jeesus eli elämäänsä, oli hyvin kaukana siitä, millaisena kirkon opit minulle näyttäytyivät. Myöhemmin aloin opiskelemaan teologiaa ja kyseenalaistamaan monia asioita. Ymmärsin, että en ollut tuntenut evankeliumia armon kautta, ja hiljalleen päädyin opiskelemaan protestanttissa kristinuskoa. Ja tutustuessani luterilaisiin pappeihin, erityisesti John Hernandesiin, minun teki syvän vaikutuksen pappien maanläheisyys ja halu keskustella asioista kenentä tahansa kanssa. Kaikki hierarkiat ja valtarakenteet, joihin olin tottunut muiden kirkkojen kanssa, loistivat poissaolollaan. Tutustuessani luterilaisuuteen kävin jopa kahvila piispan kanssa. Näiden keskusteluiden avulla aloin ymmärtämään, että Jumalan armo todella on tarkoitettu kaikille ja jokaikiselle. Ja haavat, jotka olivat syntyneet katolilaisen uskon parissa, alkoivat paranemaan ja lopulta löysin tieni Medellinin lähetystön pappina.
1: Seuratessani luterilaisen yhteisen työtä ja vuorovaikutusta ihmisten kanssa nyt kuuden kuukauden ajan on mieleni myös herännyt kysymys siitä, onko kirkolla myös yhteiskunnallinen ja aktiivinen rooli Kolumbiassa. Ja jos näin on, niin miten selittäisitte tämän yhteyden ihmisen, uskon ja yhteiskunnallisen kehittämisen välillä?
2: Olemme kaikki osa Jumalaa. Meidät on luotu hänen esikuvakseen, joten näin meidän täytyy myös pitää huolta niin itsestämme kuin siitä luomakunnasta, mikä meille on annettu. Jos osa meistä on sairas tai osa yhteiskunnastamme, minkä me ihmiset luomme, on sairas eikä enää toimi, tulee meidän parantaa ja pitää huolta myös siitä osasta, aivan kuin pitäisimme huolta itsestämmekin. Me luterilaiset uskomme Jumalaan, rakkauden ja anteeksiannon Jumalaan, ja tässä mielessä Jeesus oli vallankumouksellinen. Maailmassa, missä ei uskottu lähemmäisen rakkauteen, empatiaan tai erilaisuuden ymmärtämiseen, hänet myös murhattiin juuri näiden vakaumuksien takia. Niin kuin kaikessa, myös meidän kirkossamme on omat virheensä ja haasteensa, mutta niin kauan kuin kävelemme tämän rakkauden doktriinin, rakkauden vallankumouksen tahdin mukaan, kuulun ylpeästi luterilaiseen kirkkoon.
0: Pero
3: on kolme asiaa, jotka koen oleelliseksi uskonnon ja ihmisten välillä. Uskon, että uskonnosta riippumatta uskonto on todellista ainoastaan silloin, kun se palvelee yhteiskuntaa ja ihmisten hyvinvointia. Tämä hyve tulee olla kaiken pohjalla. Ja näin ajatellen joka ikinen ihminen on uskonnollinen omalla tavallaan. Toiseksi luterilaisen käsityksen mukaan Jumala on sovinnon ja anteeksiannon Jumala. Joku, joka ei jää jonnekin kauas korkeuksiin, vaan laskeutuu ihmisten keskuuteen ja kävelee kanssamme jokaisena päivänä. Ja hänen avullaan olemme oppineet kävelemään yhdessä, yhteisönä, yhteiskuntana. Uskontoa ja yhteiskuntaa ei voi erottaa toisistaan. Näin meitä opettaa myös evankeliumi. Ja kolmanneksi, mitä tarkoittaa olla luterilainen? Jos emme rakasta lähimmäistämme, emme rakasta Jumalaa. Ja tämä lähimmäinen voi tarkoittaa perhejäsentä, ystävää, vierasta, eläintä tai luontoa. Ja juuri tämän takia meidän täytyy työskennellä maailman ja ihmisten eteen. Kaikki on lopulta osa suurempaa kokonaisuutta, ja siksi meidän täytyy luterilaisina työskennellä joka päivä toistemme hyväksi. Joko arjessa tai esimerkiksi hankkeissa, mitä teemme kirkon ja lähetysseuran tuen avulla.
1: Täytyy myöntää, että vaikuttaa välillä aivan kun kirkko tekisi valtion työtä, pitäessään huolta kolumbialaisista. Miten itse näette valtion ja kirkon välisen suhteen Kolumbiassa?
3: Meidän valtiomme ei osaa tukea kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ja se ei ole oikeudenmukaista. Meillä oli esimerkiksi valtavia mielenosoituksia pandemian aikana, koska valtio ei osannut pitää huolta nuoristaan ja lopulta näihin tapahtumiin vastattiin myös voimalla, ei huolenpidolla. Valtion tulisi tukea sen ihmisiä, mutta samalla tavalla kirkon pitää pitää huolta omistaan, aivan kuten Jeesus meitä opetti ja itsekin teki. Muuten se ei voi kutsua itseään kirkoksi. Me emme voi olla hiljaa, kun näemme epäkohtia tai vääryyksiä ympärillämme. Meidän tulee protestoida aivan kuten protestanttinen kin- kirkkokin sai alkunsa. Verratessani Suomea ja Kolumbiaa on selvää, että teillä monet elävät jo evankeliumeen mukaisesti. Vaikka moni ei kokisikaan välttämättä olevansa uskonnollinen tai luterilainen Suomessa, teidän yhteiskunnassa eletään jo kuten luterilaisessa uskossa opetetaan. Valtio pitää huolta omistaan, ihmiset tuntevat solidaarisuutta toisiaan kohtaan, ja elämä perustuu uuden rakentamiseen eikä niinkään toistemme tuomitsemiseen, kuten usein latinalaisen Amerikan katolilaisissa valtiossa tehdään. Kirkko maailmalla
1: Miten sitten koette, että olisi hyvä tapa löytää nuoria ja saada heitä mukaan luterilaiseen kirkkoon ja sen toimintaan? Tämän
2: päivän nuoret eivät usko tai eivät halua luottaa uskontoon, sillä he ovat haavoittuneita ja kyllästyneitä niin moneen asiaan, mutta ennen kaikkea siihen, että kaikissa kirkon yhteisöissä heitä ei oteta vastaan omina itsenään. Liin usein esimerkiksi seksuaalivähemmistöt eivät ole tervetulleita kristillisiin yhteisöihin. Tai liian pitkään heille on puhuttu ainoastaan on merkityksestä Sen sijaan, että nostettaisiin hyväksymisen ja anteeksiannon roolia esille uskossa Ja tämän takia moni kokee kirkon myös olevan ainoastaan tuomitseva ja syrjivä instituutio Yhdellä yliopiston kurssilla meiltä kysyttiin, mitä teemme opintojemme ulkopuolella Ja kerroin ylpeänä työstäni luterolaisen kirkon parissa Yksi opiskelijakaverini sanoi, että jos minulla olisi ollut samanlainen kokemus kuin sinulla kirkosta Olisin varmasti oppinut uskomaan Jumalaan, mutta nyt minulla ei ole uskoa mihinkään Tämä vaikutti minun syvästi, sillä aloin miettiä, jos kaikki olisivat alun alkaen oppineet tuntemaan Jumalan, kuten minä, Jumalan, joka puhuu rakkaudesta, hyväksymisestä ja uudelleenrakentamisesta, kuinka erilainen monen nuoren maailma ja ennen kaikkea yhteenkuuluvuuden tunne voisi
0: olla.
3: Meidän tavoitteena ei ole, että mahdollisimman moni nuori kääntyisi luterilaiseksi. Haluamme kävellä nuorten kanssa, osoittaa tukemme ja solidarisuutta heitä kohtaan. Ja jos he haluavat kääntyä luterilaisiksi, mahtavaa, mutta tärkeintä on, että he ymmärtävät anteeksiannon, sovinnon ja armon tärkeyden maailmassa. Meidän yhteisössäkin esimerkiksi on ihmisiä, jotka eivät välttämättä koe itseään luterilaisiksi, mutta he jakavat ymmärryksen armosta ja välittämisestä. Ja näin voimme yhdessä jatkaa työtämme ihmisten hyväksi. Jeesushan oli nuori, vallankumouksellinen, jota ei ymmärretty aikanaan. Päinvastoin. Ja toivoisin, että ihmiset näkisivät hänet enemmän meidän puolesta puhujana kuin tuomitsevana jumalana jossain tuolla korkeuksissa. Samoin Martin Luther ja moni muu... Suuri on ollut kriittinen rakenteita vastaan, vaatiessaan parempaa elämää meille kaikille. Ja kun me keskustelemme elämästä tai esimerkiksi ihmisoikeuksista, me puhumme oikeastaan evankeliumista. Ja joka ikinen on tervetullut mukaan tähän keskusteluun. Jokaiselle riittää tilaa tässä pöydässä. Kunhan vain uskomme sovintoon, rakkauteen, hyvyyteen ja ihmisyyteen. Ja enemmän kuin toivomme valtavia määriä ihmisiä kirkkoihin, toivomme, että ihmiset uskoisivat näihin arvoihin ja eläisivät evankeliumia jokaisena päivänä.
1: Kuulostaa arvoilta ja tavoitteelta, mitkä varmasti moni pystyisi allekirjoittamaan. Mitä toivoisitte Lutrilaisen nuoren kirkon tulevaisuudelta? Toivoisin, että
2: tulevaisuudessa olisimme yhteisö, joka tavoitteena ei niinkään olisi olla valtava määrä ihmisiä sulkeutuneena isoon rakennukseen, kirkkoon rukoilemaan keskenään, vaan että olisimme yhteisö, joka tukisi nuoria, seisosi naisten oikeuksien takana, puhuisi ihmisoikeuksien puolesta. Nämä ovat asioita, jotka kiinnostavat myös nuoria. Ja siksi meidän tulisi myös luoda paikkoja keskusteluille, näyttää nuorelle, että näillä asioilla on väliä ja että voimme tehdä myös jotain näiden asioiden eteen. Voimme muuttaa maailmaa. Ja että nuoret ymmärtäisivät myös, että heillä on aina oikeus puhua vääryksistä, olla erilaisia ja myöskin vaatia oikeuksia tässä maailmassa. Evankeliumin toteuttaminen ei siis tarkoita sitä, että mahdollisimman moni liittyisi nyt luterilaiseen kirkkoon, vaan että mahdollisimman moni tuntisi rakkauden elämässään ja että Jumala kulkee meidän rinnalla joka ikinen
1: hetki.
0: Kirkko maailmalla.
1: Kiitos erittäin paljon ajatustenne jakamisesta. Tulee vähän sellainen tunne, että jos useampi nuori saisi keskustella teidän kanssa näistä aiheista, saattaisi meillä olla enemmänkin nuoria innostuneena evankeliumin ilosanomasta ja ennen kaikkea sen arvoista. Voisitteko vielä tähän loppuun jakaa terveisenne kaikille nuorille ja kuuntelijoillemme? Toivoisin,
2: että nuoret ymmärtäisivät, että Jumala on joku, jonka kädet ovat aina valmiina ottamaan vastaan. Niin yksinkertaista se on. Hän on joku, joka ottaa meidät vastaan. Rakastaa, hyväksyy ja pitää meistä huolta. Ja hänen rakkautensa paistaa läheistemme kautta ja luonnonkauneuden läpi. Ja kerron tämän, koska näin minä olen löytänyt uskon. Ja näin uskon, että moni muukin nuori voi kokea samanlaisen rakkauden ja huolenpidon elämässään.
3: Haluaisin sanoa nuorille, että mihin tahansa uskottakaan, uskokaa vahvasti siihen, mikä teistä tuntuu oikealta, ja luottakaa siihen... Että teillä on oikeus ajatella vapaasti. Olemme kaikki erilaisia ja niin sen kuuluu ollakin. Kuten sanoin, tähän pöytään kaikille on kutsu ja ihmisyys meissä yhdistää meitä kaikkia. Mutta meidän täytyy tukea toisiamme, olla vastuussa teoistamme ja muistaa, että olemme kaikki toistemme sisaruksia erilaisuuksista huolimatta. Sitä tarkoittaa rakkaus. Kiitos
1: paljon terveisistä ja haastattelusta Melissalle ja Horhelle. Ja kiitos teille kuuntelijat kuuntelemisesta. Minä olen Anna Lundeen, lähetysseuran latinalaisen Amerikan alueellinen viestinnän asiantuntija. Ja toivon, että keskustelumme on antanut teille ajateltavaa ilosanoman ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksista. Oikein mukavaa iltaa teille kaikille.
0: do day